ideas. Mire, eh, es muy interesante cómo al mismo tiempo que avanza esto que hemos estado platicando hoy, lo hemos hecho varias veces, pero hoy en particular hablamos del crecimiento del fideicomiso de, destinado a las Fuerzas Armadas, hablamos con un senador sobre el tema de la entrega de los puertos y las aduanas a la Marina, hemos hablado de cómo había un proyecto que presentó la presidenta de la, en ese momento presidenta de la Cámara, Laura Rojas, sobre el acuerdo que establece las funciones de las Fuerzas Armadas en Tareas de Seguridad que de pronto detuvieron y que ni siquiera hay fecha para ver cuándo se va a discutir. Pero mientras eso avanza o no avanza, pues la sociedad civil se organiza y utiliza las instituciones y los instrumentos para presentar recursos como esto que ha hecho México Unido contra la Delincuencia y que vamos a platicar ahora con Lisa Sánchez, a quien me da mucho gusto saludar. Querida Lisa, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mario. Encantada de estar contigo y con tu audiencia. Oye, pues yo encantado de que podamos darle seguimiento a estos temas y que nos cuentes qué pasó ayer, porque nos parece pues muy interesante esto de, del amparo que, que ganan eh, contra lo que ustedes han planteado con este hashtag de acuerdo militarista. Cuéntanos de qué se trata, por favor. Pues efectivamente es un caso eh, paradigmático para nosotros en México Unido contra la Delincuencia en el sentido en el que es el primer amparo que gana todos, incluida justo la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de entonces, Nora Rojas, contra un acuerdo que sacó el presidente en mayo de este año. Eh, a manera de contexto, muy rápidamente recordarle a la, a la audiencia que cuando se aprobó la reforma constitucional de Guardia Nacional el año pasado, le dieron al presidente en un artículo transitorio la posibilidad de, además de obtener su Guardia Nacional, usar a las Fuerzas Armadas como policías. Grosso uh -huh. modo era eso, y la fecha límite para usarlas era hasta 2024. O sea, se autorizó todo el sexenio. El problema es que la misma Constitución le pone a ese uso un candado que dice, ojo, porque aunque los puedes usar, solo los puedes usar de manera extraordinaria, tienen que tener una regulación muy específica, necesitan ojos externos y controles que verifiquen lo que hacen y siempre tienen que ser un uso complementario, no sustitutivo, es decir, no pueden llegar a hacerse cargo de la seguridad pública de los municipios o de los estados, sino que tienen que auxiliar a las autoridades civiles, a las policías, a las fiscalías, no sustituirlas. En eso Entonces, nos quedamos de lo que aprobó el Congreso, ¿no? Exacto, eso fue 2019, 2000, 2000, sí, 2019, cuando ya finalmente se logran eh, incluso las leyes secundarias de la Guardia Nacional, y esa obligación de regular que, que, la, que el uso de Fuerzas Armadas fuera así con esos controles, pues quedó pendiente. Se sí. esperaba que lo sacara el Congreso de la Unión con una legislación completa, y resulta que en plena pandemia de COVID el presidente se nos adelanta y en mayo publica una cosa que se llamó justo Acuerdo por el que se usan las Fuerzas Armadas de manera extraordinaria, regulada, no sé qué, no sé cuál. Que era un acuerdo, puso... que, es, que es un punto ahí ya de entrada interesante, porque no es una ley. Exacto, no era una ley, no era un decreto, recurrieron a una figura que era difícil impugnar eh, por sí misma, no porque no, tú puedes incluso argumentar que como el acuerdo no es ley, pues en realidad no, no se puede activar una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad. Entonces, bueno, fue muy eh, sospechoso en su momento cómo se aprobó, pero lo que a nosotros como organización nos preocupó más, pues es que pretendía cumplir con estos criterios 
eh, que le mandató la Constitución, pero que además México está obligado por derecho internacional a respetar por sentencias repetidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y pretendió hacerlo simplemente nombrándolos en el título, pero sin desarrollarlos en el articulado, sin decirnos realmente cuáles iban a ser los controles que iba a tener el ejército, eh, si, si cometía abusos en el territorio, realmente el acuerdo dice, pues coordínense militares y civiles, y entonces los ponen un grado de igualdad donde claramente los militares no van a estar subordinados, y en fin, tienen muchos problemas. Entonces nosotros decidimos impugnarlo, no para llevarle la contraria al presidente, sino para que se haga una regulación que realmente nos permita tener esos criterios. Y lo sorprendente es que un juez de distrito nos da la razón y nos otorga el amparo argumentando exactamente lo mismo que nosotros. El juez dice, mira, muy rápidamente, sí. uno, este, no, la intervención que se planea de las Fuerzas Armadas en Seguridad no es extraordinaria porque se plantea permanente de aquí al 2024. Entonces, necesitamos que el Ejecutivo nos justifique qué, cuándo, en dónde, para qué va a usar okay. a las Fuerzas Armadas de aquí al 2024, porque así nada más de en lo que se me ocurra y hasta dentro de cinco años, eso es volver permanente la tarea de los militares como policías y no cumple con ese criterio de, de ser extraordinario. Pero además dice... No hay criterio de impermanencia, ¿no? Porque si son cinco años, esto ya se vuelve permanente y cotidiano, claro. y por lo tanto, no debe ser así. Pero además dice, la única justificación que da el presidente en su acuerdo para usar al ejército como policías es que la Guardia Nacional está en construcción. Y perdón, Ejecutivo Federal, esa no es justificación suficiente para... Eh, pues digamos, hacer uso de una corporación castrense para otras funciones para las que no está capacitado y además hacerlo sin control. Y, y remata diciendo, hay riesgos efectivamente de que no estemos garantizando los derechos de la población porque como las sentencias de la Corte Interamericana ya demostraron, hay muchos episodios pasados remotos y no tan remotos en donde el ejército ha cometido desaparición forzada, violación, ejecución extrajudicial, tortura, un montón de cosas mientras funcionaban como policías que tenemos la obligación de prevenir. Y entonces, por lo tanto, dice, otorgamos este amparo a México Unido y se va a ir seguramente a revisión en tribunal colegiado y seguramente se atraerá en la Corte junto con el resto de las acciones que en este sentido de la militarización se han promovido desde municipios, estados y el propio Congreso de la Unión, y ahí lo interesante sería ver si podemos tomar la oportunidad como país de hacer una regulación que sí funcione y podamos sustituir este acuerdo con una legislación que sí nos diga qué, cómo y cuándo, para qué vamos a estar utilizando a los militares, quién los va a supervisar, quién los va a juzgar en caso de que cometan algún abuso, cómo vamos a, a, a fortalecer a los civiles mientras están los militares y no al revés, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, sí, Ale, tú quieres preguntar algo a Lisa. Sí, Lisa Sánchez, buenos días, te saluda Alexia Yindi. Ya que les concedieron este amparo, ¿qué prosigue? ¿Cuánto tiempo hay que esperar para ver el siguiente paso? Pues mira, seguramente la autoridad lo va a, lo va a impugnar, porque el, el propio Ejecutivo Federal tendrá que revisar los efectos de la sentencia y esto se llevará a un tribunal colegiado. Nosotros creemos pues que más o menos en las próximas 
eh, cuatro a ocho semanas, un poco porque los plazos del Poder Judicial todavía no están plenamente normalizados por la pandemia de COVID. A partir de ahí, si el tribunal colegiado decide entrarle al fondo y fallar, pues digamos estaríamos hablando de unos tres meses máximos en los que tendríamos una sentencia, pero por el contenido del, del amparo creemos fuertemente que esto se enviará a la Corte, entonces pues a lo mejor de aquí a diciembre o a, o a principios de año estaríamos llegando a la Corte, aunque debo decir que muchos de los casos que hemos promovido desde México Unido contra la delincuencia se mandan a la Corte bastante más rápido. Entonces, de aquí a diciembre creo que tendríamos que saber cuál es el destino de este, de este amparo y por lo tanto cuál es la posibilidad de que el Poder Judicial realmente le pida al Ejecutivo eh, definir muy bien los criterios con los que va a estar usando a los militares, porque esto no es una cuestión jurídica, es si nos van a poder detener, si nos van a poder... Eh, interrogar claro, si, nos van claro, a poder, claro. ¿no? si van a poder catear nuestros hogares y quién, quién va a ejercer un contrapeso a ese poder Pues es clarísimo y por eso es tan importante este amparo que ustedes lograron eh, que nos dé certezas a todos incluyendo a las fuerzas armadas por cierto ¿eh? Totalmente y a las policías no para poder saber pues quién le to qué le toca hacer a quién y que las fuerzas armadas también sepa hasta dónde puedan llegar y hasta dónde no eh, sabiéndose observadas ¿no? Por supuesto, pues yo te agradezco Elisa, felicidades por este amparo y como siempre te pido que mantengamos el, la comunicación conforme avance el caso. Muchísimas gracias a ustedes y ojalá que hayamos sido claros este, e invitamos a la sociedad pues a que siga participando efectivamente como tú dices en esta discusión. Cómo no, es Lisa Sánchez, Lisa Sánchez de eh, Mexicanos, México Unido contra la Delincuencia la puede seguir como Liz Mary Baby, por cierto, y como MUCD, Mexicanos Unidos contra la Delincuencia. 8 con 26. Radar 99.